0: Muito bom ter você aqui nessa noite, é muito bom poder estar juntos. queria falar, nessa virada de ano, geralmente a gente costuma fazer aquelas fatídicas planejamentos para o ano seguinte. E aí algumas pessoas fazem aquele planejamento de radical, né? Não, nesse ano que vai entrar, vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. E geralmente a gente está sempre sonhando com uma virada né, na nossa vida e tentando fazer uma coisa muito muito diferente, mudar alguma situação, ou então se agarrando para que a situação, quando é favorável, não mude. Mas eu queria falar nessa noite sobre algo que é às vezes interfere mais do que os nossos desejos. Eu queria falar nessa noite sobre alguns dos nossos medos, que às vezes interferem tanto no nosso modo de agir Quer a gente perceba, quer não, nos nossos, no nosso jeito automático, às vezes, de agir, de se proteger, para que esses medos não aconteçam, a gente acaba sendo mais influenciado por eles do que pelos nossos desejos, pelas coisas que a gente almeja. E, então, nessa manhã, eu queria falar um pouco sobre isso. Quais são os seus medos? E a Palavra de Deus, ela tem vários trechos que falam sobre esse assunto. A palavra de Deus, desde o Gênesis, a gente vai depois ler um trechinho que está lá no primeiro livro da Bíblia, outros trechos que estão nos Evangelhos. É, e esse texto inicial, que a gente vai ler juntos, que trata uma questão de medo. Fala um pouco sobre esse sentimento... Comum a qualquer ser humano, em qualquer sociedade, em qualquer classe social, em qualquer contexto é, linguístico, geográfico, onde tiver gente, onde tiver o ser humano, a gente vai lidar com isso. Por isso eu queria ler o texto de Mateus 14, se quiser abrir no seu aplicativo, na sua, na sua Bíblia física, na sua Bíblia espiritual... Né, do aplicativo é espiritual, porque não é física. E eu vou ler aqui com vocês. Quem tiver, fique tranquilo se você está sem Bíblia aí também. É mais uma recomendação para ir acompanhando, que a gente vai projetar o texto aqui também. Então, não se preocupe. Todos acharam? Mateus 14, a partir do verso 22. Diz assim. Tente imaginar essa história, o que está rolando essa cena aqui. É uma cena bem é forte e envolve coisas que não são naturais, às vezes, então dá aquele susto em algumas tentando imaginar a cena, mas eu queria que vocês se colocassem dentro dessa cena. Vamos ler, então. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre três e seis horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se és o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. E, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, Quão é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Queria orar mais uma vez. Senhor, aqui está a sua palavra exposta. Que o Senhor fale conosco, Deus, com cada um dos teus filhos, porque o Senhor tem prazer em se revelar, em revelar o teu amor, em revelar as áreas da nossa vida que o Senhor quer gentilmente trabalhar, Deus, e aqui a gente se dispõe e se expõe ao Senhor, ao Teu Santo Espírito e à Tua Palavra, que o Senhor a ilumine e ilumine os nossos corações na compreensão disso durante essa semana, esse mês, e que essa Tua Palavra ressoe no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Interessante essa cena aqui. Eu vou me deter um pouco nessa cena, e mais adiante a gente vai falar um pouco, então, das situações da nossa vida que envolvem... Os medos. Quantas vezes apareceu essa palavra ou esse, essa ideia de medo só nessa história aqui que a gente leu, né? É, primeiro, uma coisa de contexto, né? Tinha acabado de acontecer uma multiplicação dos pães e logo depois dessa cena acontece a segunda vez em que Jesus multiplica os pães para uma multidão. E a gente geralmente né, tende a olhar para os discípulos e falar ah, mas como eles são cabeça dura, né? E a gente precisa ter um pouco mais de humildade, assim, se a gente for sincero, eu me vejo exatamente no lugar daqueles discípulos ali, que acaba de acontecer alguma coisa na minha vida, em que Deus mostra a sua graça, a sua seu cuidado comigo, e eu já no instante seguinte já tô apavorado de novo, assustado, e então eu me identifico muito com, com os discípulos aqui, e se a gente for honesto, a gente vai também se identificar, né, e... Então ele vai descendo ali, ele vai, depois de, um, de todo aquele trabalho, diz que ele manda os discípulos ali, fala, Nossa, vocês estão cansados, vai indo ali de barco, e eu vou despedir a multidão aqui, né? O texto fica meio estranho, fala, mandar os outros embora, parece que Jesus está show, pessoal, show. Não, mas era uma forma carinhosa, assim, de, de, de despedir de todo mundo. Imagina, aqui na igreja a gente fica umas duas horas despedindo para ir embora. Então, essa coisa gostosa de, ah, então tá bom, hein? Então, semana que vem a gente se vê. É, então, Jesus, é interessante, ele fala, deixa, pode deixar que eu vou. Vocês estão cansados, vai indo na frente, né? Igual o pastor Paulo gosta de sair bem cedo aqui do culto e já vai correndo, né? Pra casa dele. Eu, senão ele apanha da esposa. É isso que você quis dizer, Paulo? Mas essa coisa de, de você ainda gastar um tempo ali. Jesus fazia isso. E, e o texto segue. Então Jesus fala, vão indo na frente, e de repente uma coisa óbvia assim, quer dizer, no meio de uma madrugada, o vento contrário, os discípulos naquele breu... Gente, três horas da manhã, é a hora do medo, gente. Todo mundo sabe, todo mundo que assiste filme de terror sabe disso. É a hora do medo, é a hora em que, cara, não dá para aparecer um vulto no meio do mar ali, gente, no meio daquele lago grande, que era tão grande que dava até ondas ali, o vento... Né, destabilizava as coisas E você vê um, um vulto Andando em cima da água gente. Qual de nós Cada um tem uma reação diferente Diante do medo né? Tem aqueles que gritam Tem aqueles que paralisam As pernas amolecem Eu é parecido com o com Chaves Sabe quando vai Não sei se é do repertório de vocês Isso Bem que chaves é semi eterno né tem 50 anos de pessoas que acompanharam o chaves mas é mais ou menos aquele me aquele medo lá que me trava eu travaria aqui né? então é muito natural a gente precisa olhar para os discípulos com essa com esse aspecto humano mesmo nosso de não faz sentido gente nunca tinha acontecido hoje a gente vê no texto e acho que se eu tivesse lá mesmo sabendo que era jesus que apareceu acho que ia dar um Ia dar um pavorzinho na, na barriga ali. Cara. Aquela tempestade, de repente, pô, pessoa andando. Cara. Só pode ser um fantasma, como o texto fala. Né? Então, essa, essas coisas que, que preenchem a nossa imaginação e os nossos medos. Quando eu perguntei, talvez, para você aqui, quais são os seus medos, talvez vieram alguns à mente. E, geralmente, esses primeiros medos que vêm na mente são aqueles medos de coisas mais concretas. Né? medo de alguma coisa com patas, né? medo de, de coisinha que voa e, e gruda na gente, aquela barata voadora. Tem gente que já fez assim, já, já descobri quem é que tem medo. É, tem muito marmanjo aqui que morre de medo de barata, que eu não vou falar nomes também, que eu sei, alguns aqui, mas... Geralmente, vem esses medos. Meu medo de, de escuro... Alguns têm, né? aqui aquela luzinha... Não é que eu tenho medo, é que eu gosto de ter uma luzinha acesa, acostumei. É, medo de, de lugares muito fechados, né? Claustrofobia, medo de multidão, medo de altura. Geralmente, se eu perguntar assim, você tem medo do quê? São essas primeiras coisas que, às vezes, vêm na, na cabeça. Eu, por exemplo... Não sei, alguns vão me entender, alguns vão me entender. Eu tinha, morria de medo quando eu era criança de injeção, gente. Um pavor, assim, aquela agulha, me dava um medo terrível. E eu lembro uma vez que até fui tomar uma injeção, já devia ter, sei lá quantos anos, mas já me lembrava, uns oito anos, por aí. E aí a mulher falou, aquele fatídico, né vai ter que ser na nádega. E eu já mostrando meu braço forte de oito anos de idade, né só devia ter o osso para acertar a vacina, a injeção bem no osso, aí ah, vai ter que ser na nádega, aí lá vou eu, né, aí tô lá e ela relaxa a perna, tá relaxada, relaxa a perna, tá relaxada, aí ela encostou, fez... <risos> Fiquei lembrando daquela, daquela injeção o resto da semana, né, aquela contração do músculo involuntária não foi muito boa, mas, mas ficou ali, então... É, tinha esse pavor. Depois passou, passou desde a semana passada, que eu não precisei tomar injeção, não tenho mais medo, por enquanto. Até a próxima. Mas, então, esses tipos de medos, ainda fica até engraçado quando a gente conta, né? E tem a história sempre de um amigo, você acredita que voou a barata em cima dele, e ele saiu gritando, e a mulher ficou olhando assim, a esposa, e, caramba, e foi lá e matou a barata. É, é, fica até cômico, mas tem um outro tipo de medo que é um pouco mais profundo, né? Tem um outro tipo de medo que a gente tem. Por exemplo, tem uma fase que é muito comum na, na criança até aquele medo de perder a mãe. Né? Não sei se você lembra, é, mas eu lembro de criança, de repente, e agora. E para a criança acaba o mundo dela. Né? É, alguns de nós hoje têm ainda medo disso. Né? É um medo muito básico isso. Outros já Infelizmente, já não estão mais com suas mães. E, de alguma forma, tiveram que enfrentar isso que parecia algo que a pessoa não iria sobreviver. E, realmente, é muito difícil. Mas, às vezes, a gente é, tem que vivenciar situações que mais tememos. Você já teve situações assim? Né? São Paulo, uma cidade, às vezes, de medo, de assalto. A gente está sempre na iminência de alguma coisa. E aí acontece aquilo e você não sabe que reação vai ter, e, e então são, são esse tipo de situações. Mas tem outros medos ainda que às vezes não são nem conscientes nossos. Uma coisa que esse texto mostra para mim, eu vou falar desses outros medos, enquanto isso você vai pensando, qual, qual seria esse medo ainda mais profundo? Mas é, esse texto mostra para mim algo muito básico que a gente precisa trazer no nosso coração, que é que basta ser gente para ter medo. Medo é uma coisa, às vezes, que a gente não fala muito sobre, que a gente vive numa sociedade em que você precisa esconder os seus medos para não mostrar vulnerabilidade, né? para você é, parecer uma pessoa que, que não vive escrava de um medo paralisado, então você não pode demonstrar o seu medo. É, mas é fundamental, principalmente a gente como pessoa que caminha com Jesus, como pessoa que se dispõe a, a jogar a real, sabe? Olhar e falar quais são os meus medos e se perguntar isso. E você pode ter certeza, como eu disse no começo, muitas vezes esses medos mais profundos são o que norteiam as minhas relações, o meu jeito de lidar com as pessoas, o meu jeito de me relacionar afetivamente aquilo que nos marca profundamente como medo, interferem em, em tudo isso. E aí eu vou contar mais uma história. Já que eu estou me expondo aqui, né? Que é uma das coisas que eu tenho mais medo é me expor. Então vocês sabem o parto que é toda vez para subir aqui, né? Vou subir, aí eu já fico... Ai, caramba, lá vou eu me expor de novo. Por que, que eu fui inventar disso? Por que, que eu não chorei a hora que o Paulo falou para eu pregar? Que o Marcos ia sair de férias? Então, não, prega vocês, aí vocês fazem isso muito melhor. E... Já que já está na, na chuva, é para se queimar, como diz o outro, né? Está na chuva, é para se queimar. É... Que não faz o menor sentido, né? É uma frase do Vicente Mateus, famosa, mas... Vamos lá, continuando. Tirando essa referência bíblica, vou seguir adiante, do outro Mateus que eu estava falando. É, mas, tudo isso para eu enrolar e não, e não me expor, vocês perceberam? Meu subconsciente dizendo assim, ó, não, inventa qualquer outra piadinha e não se expõe. Mas eu vou falar uma vez uma história de quando eu tinha oito anos de idade, e da maneira como isso também me influenciou, e não é a da injeção, hein, é outra. A gente tinha um acampamento da escola, e fomos nesse acampamento, então, ali com oito anos, as turmas da primeira série, da segunda série, na época, e junto ao pessoal da tarde, da manhã, e aquela coisa, conhecendo gente nova. E aí eu lembro que eu olhei uma, uma, uma mocinha lá, com, eu tinha oito anos, né? E aí, claro, fiquei apaixonado, claro, né? Mas desde que eu fiz 38 anos, eu não tive mais isso. Mas naquela época eu tinha, Paulo. Eu tinha isso aí. Aí me apaixonei. E aí os colegas de quarto, aquela coisa assim, muita gente da tarde, eles misturam todo mundo. Aí eu, oh, você, você é da classe daquela fulana e tal? Pô, gostei dela, estou apaixonado. Né? E eu tinha facilidade de falar essas coisas, não tinha muito, não segurava muito isso, né? É diferente de hoje, que sou traumatizado com isso. Né? Mas naquela época eu falava mais abertamente. Eu lembro que os caras... Ah, pô, você gosta da fulana. Já gosta, já. né? Já está apaixonado, já gosta, já quer casar, já, com oito anos. E aí chegou, então, na hora da... A gente estava no refeitório, eu lembro que o cara levantou. Ah, vocês não sabem de quem o Gustavo gosta. Aí todo mundo... E eu, assim, já comecei a apavorar. Já, hum, já comecei a... Aquele sentimento de, caramba, que, que uma coisa que eu falei no privado agora vai virar. E aí, ah, é da fulaninha. E aí os caras, aquela cena de filme, todo mundo apontando para mim. Ah, ha, 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 ele gosta da fulana. Aquelas vozes, aquelas caras maldosas. Né? Todo mundo tirando o sarro. E eu diminuindo aqui. Ó. Caramba, que exposição, que sentimento mais estranho aqui. Para piorar, quem passa logo atrás? A fulaninha. Aí tá passando a fulaninha, oh, vem cá, você não sabe quem gosta de você, é ele ali. E eu só lembro da frase dela assim, ó, enquanto eu ia me afundando na cadeira. Só lembro, ah, se eu soubesse, ai meu Deus, ai, que vergonha. Uf, fiquei ali umas duas horas na cadeira, virado na cadeira, chorando. Não tinha que me tirasse dali. E olha só que interessante. Embora trágico. Depois disso, eu levei isso comigo, e eu não tinha mais essa facilidade, aquela espontaneidade. Quando eu gostava de alguém, era um sacrifício para me expor. Imagina. Então eu tratava as pessoas de um jeito legal, e a pessoa que eu gostava ai, travava tudo, parecia outra pessoa. Ia falar, não saía, falava tudo errado. E imagina nunca falar do meu sentimento. Isso me influenciou na adolescência inteira, imagina. Então foi um negócio complicado, assim. Mas também, desde os 38 anos, eu perdi isso. Não sei se você se identifica com o que eu estou falando, mas era algo... Perceber como algo que, às vezes, uma situação difícil que a gente passou, uma traição dessa de confiança, né estou achando que estou em um ambiente seguro e, de repente, não estou mais, e aquilo é usado contra mim. E fiquei desse, desse jeito, isso me influenciou. Uma boa parte da da minha vida depois... E você? Você tem alguma situação assim? Você tem alguma situação, né, que alguns chamam, ah, um tipo de um trauma, alguma coisa assim? Ou mesmo um medo, um medo de não, não ser aceito? Um medo de se sentir exposto, de se sentir julgado? Um medo de ter a confiança traída? Um medo de se expor num dado momento e aquilo se virar contra você? Então, essa é uma das coisas que a gente sofre na nossa natureza caída. E aí o medo, pode passar ao próximo, esse medo ele tem origem né, no rompimento humano com Deus, com o amor de Deus. Esse medo mostra coisas que aconteceram, por exemplo, lá no Éden, no início, no primeiro livro da Bíblia, como eu citei. Quando você tem uma relação de confiança e de amor que é traída, e a partir daí, acompanha comigo, tudo é uma ameaça. O meu entorno agora é uma ameaça. Então você tinha o homem e a mulher juntos ali numa cumplicidade, e de repente eles passam a se sentir ameaçados um pelo outro. Eles andavam nus e não se envergonhavam e, de repente, agora eles têm que se cobrir. Aquilo que é mais íntimo agora se torna um, um, um ponto é, vulnerável e eu tenho que me cobrir agora, tenho que me proteger. É esse rompimento, é esse ambiente onde rompemos com o amor de Deus que tudo se torna mais ameaçador, se torna mais é, cheio de risco, cheio de, de perigos, o mundo se torna um, um lugar hostil, porque as pessoas se tornam hostis umas com as outras. E aquele ambiente de segurança que deveria estar ali, para o qual nós fomos criados na relação com Deus, em segurança, para poder expor os nossos, as nossas vulnerabilidades, aquilo ali não tem mais, agora é cada um por si. Não é muito parecido com tudo que a gente vive e vê hoje, não sei o seu sentimento. Mas eu me sinto assim, hoje. Quanto menos fraqueza eu expuser, quanto mais eu disfarçar minhas fraquezas, mais seguro eu estou. Só que o que acontece é o inverso: a gente vai se isolando, a gente vai criando subterfúgios, e a gente não consegue ser nem a gente mesmo. Você sabe do que, que eu estou falando. Você já sentiu isso? Às vezes em fases da sua vida, às vezes todos os dias de manhã, quando vai para um ambiente, puxa, lá vou eu para aquele ambiente de trabalho, já vou eu para aquele ambiente escolar, aquele outro ambiente onde eu não posso ser o mesmo. Onde eu vou para uma selva e eu tenho que me proteger. Mas é muito interessante isso, porque o ser humano ele tem essa reação diante de Deus. Onde havia antes... Né? Aquele ambiente de acolhimento Então esse texto de Gênesis que está aí na tela É um, um que mostra quando o ser humano rompe com Deus E ele ouve Deus e o, e, a, e, o, e o modo verbal dá uma ideia de algo que Deus fazia sempre no jardim Que vinha quando Deus veio passear, como de costume E aí o ser humano se esconde atrás das árvores E aí Deus carinhosamente, mesmo sabendo onde ele está Fala, cadê você? Mas o Senhor Deus chamou o homem, no caso, o ser humano, macho e a fêmea, aí tinham o mesmo nome, aí que não era homem masculino, né? era Adam, que era a palavra até então para a humanidade, que mesmo depois, no, Novo, no Antigo Testamento, sempre que aparece Adam, é, geralmente se refere à humanidade. Às vezes é traduzido como nome próprio, se referindo à pessoa de Adão, que a gente chama, mas geralmente a mesma palavra que usa para a humanidade. Então a humanidade é ali... E Deus pergunta, onde é que Você está? E aí o ser humano responde, Eu ouvi a tua voz quando estava passeando. Olha que coisa ameaçadora, Deus passeando. Algo que era para ser, algo um momento de passeio, momento de, de, de distração, de lazer se torna um momento ameaçador. Então eu vi que você estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Porque estava nu, né? E depois no texto Deus fala, mas o que aconteceu? Então, até agora eu vim nunca tinha esse problema, por que agora você está se escondendo? Por que você está se sentindo ameaçado? Por que você está se sentindo vulnerável? Né? Então, Deus, ele, é, ele quer tratar isso na nossa vida, Ele quer tratar o nosso mais íntimo. Pode passar, Nay, por favor. O amor de Deus, Ele quer substituir os nossos medos mais profundos. Esse texto que eu coloquei ali, que é de 1 João no capítulo 4, no verso 18, e a gente canta muitas vezes aqui, como o Paulo falou, tem letras de músicas falando desse versículo, que é que o amor, ele lança fora o medo. E essa ideia de lançar fora, para mim, eu não sei você, mas da ideia de que o amor de Deus, ele vem e ocupa o nosso coração, a nossa vida, e como um novo, né, um novo inquilino, você limpa as tralhas que deixaram para trás, aquela coisa que não presta, que estava ali, que é o, o antigo... Inquilino abandonou e se joga fora. Junta a sujeira, junta os entulhos e lança fora. O amor de Deus, ele quer ocupar o meu e o seu coração. Ele quer entrar ali gentilmente. Eu vou citar um outro texto de Apocalipse, onde Jesus é descrito como uma figura poderosa. Mas olha que interessante. Para uma das igrejas, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir... Eu entrarei, cearei com você e você comigo. Olha essa retomada daquela, daquele passeio do jardim, aquele momento de intimidade, onde, daqueles raros momentos onde a gente se vê seguro emocionalmente, onde a gente pode falar sobre os nossos medos, onde a gente pode falar sobre os nossos sonhos, as nossas alegrias. É esse lugar que Deus quer ocupar e Ele não invade. Ele gentilmente bate a porta. Mesmo sendo o Senhor do Universo Todo-Poderoso, ele não chega chutando nenhuma porta. Gentilmente ele bate. Se se dispomos o nosso coração e de alguma forma abrimos, ele entra e ceia com a gente um momento de maior intimidade, partilhar a comida, partilhar um café da tarde, um bolinho, né, Fer, que faz os bolinhos às vezes para a gente aqui. Um bolinho. É esse lugar que Jesus quer ocupar na minha vida e na sua vida. E nessa noite ele gentilmente bate a nossa porta. Ali, Jesus está falando para pessoas que já o conheciam. Eu não sei qual que é a sua situação hoje aqui. Será que você já experimentou estar diante de Deus nesse ambiente de confiança? Pode ser que não. Pode ser que isso é algo meio novo, meio como assim. Pode ser que esse seja você nessa noite. Pode ser que outro, essa outra pessoa, você, seja alguém que já teve esse ambiente e que, de repente, começou a... Não, não, a vida está muito difícil, tem muita coisa me ameaçando. Não, 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 é mais... Olho por olho, dente por dente, eu preciso me proteger e perdeu a oportunidade de cear ou de passear na viração do dia, no jardim com Deus. Todos nós nos desconectamos dessa confiança plena, como a gente viu no ponto anterior. O afastamento e o rompimento da humanidade com Deus gerou o um ambiente de ameaça. Mas em Jesus isso vem ser retomado. E como a gente viu nesse texto da noite que a gente leu juntos aqui. De alguma forma, Jesus vai em direção a gente. Mesmo com os nossos medos, os nossos pavores, alguns óbvios e outros, às vezes, até meio infantis, que às vezes temos. Mas Ele vem em direção e Ele quer entrar no barco. E Ele chega ali porque Ele quer socorrer. Ele quer transformar aquela tempestade, aquele vento, em algo mais tranquilo de novo, sem ameaça. Como que está aí na sua vida? Qual é esse medo? Você consegue dar nome aí? Você consegue dizer, é isso, é aquilo? Hoje de manhã uma pessoa ainda virou para mim e falou assim, ah, muito legal esse negócio que você falou. Eu não identifiquei nenhum medo meu mais profundo, mas eu devo ter. Eu vou pensar mais um pouco. Né? Então não sei se isso é mais imediato para você. Para algumas pessoas tem isso meio na ponta da língua, para outras é um processo ainda de identificar, mas Deus quer ir com você nesse processo. E por isso, eu queria orar com você agora, nesse momento. Eu queria que a gente orasse, e como a gente viu no texto, Pedro, num primeiro momento, recebe essa notícia, ah, se é o senhor mesmo, então que eu vá andar aí com você, que eu vá até aí, Jesus fala, um negócio que não tem lógica nenhuma, tipo, vem. E menos lógica ainda, Pedro começa a andar e começa a andar sobre as águas, o que não faz o menor sentido. Mas olha que interessante. O texto fala claramente, batendo o vento nele, ele ficou com medo. Olha como o medo interfere na nossa vida. Olha como o medo é a nossa tentação principal. A gente sabe e ouve nessa noite a notícia de que Deus é um espaço de segurança para a nossa intimidade. Mas a gente fica com medo porque bate o vento. E se eu estiver falando sozinho? E se eu estiver aqui num um delírio meu, que só porque o pastor falou? E se eu estiver fazendo papel de ridículo? E se eu estiver? E se eu me expuser e me der mal de novo? Já aconteceu? Mas Deus vem com essa gentileza e bate a porta. Vem se aproximando devagar do barco. Em vez de se teleportar para dentro do barco, Ele vem aproximar os discípulos vêm à distância tomam um susto, mas depois é o Senhor eles acalmam, e Jesus diz coragem, sou eu, não tenham medo é isso que Deus quer falar com você e comigo nessa noite coloca o seu coração em diante de Deus, vamos orar então, aproveite esse momento, Senhor ouve a nossa oração nessa noite Senhor Deus. queremos abrir a porta para o Senhor o Senhor conhece o estado da nossa vida, o Senhor conhece de onde a gente vem, o Senhor conhece as tempestades que têm se abatido sobre o barco da nossa vida, Deus. Por isso, somos lembrados pela Tua Palavra, lembrados nessa noite, que o Senhor é um Deus que vem e atua no nosso medo, Senhor. O Senhor tem prazer em substituir os nossos medos pelo Seu amor. Por isso, ouve a oração dos meus irmãos, a minha oração aqui hoje, Deus, muito obrigado porque o Senhor gosta de fazer isso como um cirurgião como alguém que respeita o nosso medo, Senhor, não invade não expõe, mas ao contrário acolhe, acolhe e trata Senhor, aqueles medos mais profundos, dos mais infantis até os mais legítimos e sinceros no mundo de ameaças às vezes, medo de perder pessoas queridas, medo de da violência Acolhe os nossos medos, Senhor Deus, porque às vezes eles nos paralisam, Senhor Deus. Ajuda a gente a não ter espírito de covardia, mas ao contrário, de coragem, de amor. De se descansar na, na certeza do Teu amor, Deus, por nós. Ajuda a gente que isso não seja algo de um momento só, mas que a gente consiga nortear a nossa vida esse ano de 2020. A partir dessa perspectiva de que estamos seguros no Senhor, Deus ainda que o vento bata ainda que soframos coisas no nosso dia a dia mas que tenhamos essa certeza que o Senhor está conosco, Deus vem, nos trata, nos cura nos, nos mova Senhor adiante, Senhor Deus se tivermos que andar sobre as águas, se tivermos que de alguma forma enfrentar situações impossíveis, só o Senhor pode nos capacitar escuta a nossa oração, nos dirige como indivíduo como famílias aqui reunidas como comunidade da vila Senhor Deus, nos dá deixarmos de sermos reféns dos nossos medos como projeto do Senhor aqui em São Paulo de alcançar pessoas, de dividir a vida as nossas vulnerabilidades e as nossas forças que o teu Espírito Santo nos dá, em nome de Jesus que nós oramos, amém